0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Ce sont des hypothèses sans plus. Oui, des hypothèses qui au moins collent avec les faits. Quand de nouveaux faits seront apportés à notre connaissance et que ma théorie en collera plus, alors il sera assez tôt pour la reconsidérer. Pour l'instant, nous n'avons rien à faire d'autre que d'attendre un message de notre ami de Norbury. Nous n'eûmes pas longtemps à attendre. Il arriva juste quand nous finissions notre thé. La villa est toujours habitée, et vu la figure à la fenêtre, je serai au train de sept heures, ne prendrai aucune décision avant votre arrivée. Tel était le message de Monsieur Grant Munro. Il nous guettait sur le quai à notre descente de wagon. Les lampes de la gare nous permirent de constater qu'elle était très pâle et qu'elle frémissait d'une agitation difficilement contenue. Ils sont encore là, monsieur Holmes, murmura-t-il en posant une main sur la manche de mon ami. J'ai vu des lumières dans la villa quand je suis descendu. Nous allons régler tout maintenant, une fois pour toutes. Quel est votre plan demanda Holmes tandis que nous nous engagions dans la sombre route bordée d'arbres. Je vais pénétrer dans la maison par n'importe quel moyen, de force sans doute. Je verrai moi-même qui habite là. Je voudrais que tous les deux, vous me serviez de témoin. Vous y êtes absolument déterminé, en dépit de l'avertissement de votre femme Rappelez-vous, elle vous a dit qu'il valait mieux que vous ne sondiez pas ce mystère. Oui, je suis absolument déterminé. Ma foi, je pense que... Ben, je pense que vous avez raison. N'importe quelle certitude est préférable aux doutes torturants. Nous ferions mieux de monter tout de suite. Certes, légalement, nous nous mettons dans un mauvais cas, mais la cause en vaut la peine. La nuit était très sombre et une petite pluie commença à tomber quand nous quittâmes la grande route pour tourner dans un petit chemin creux aux ornières profondes. » Monsieur Grant Munro marchait très vite. En trébuchant, nous le suivions du mieux que nous le pouvions. « Voilà les lumières de ma maison » murmura-t-il en désignant une lueur parmi les arbres. « Et voici la villa que je vais forcer !» Après un coude du petit chemin, la villa se dressa tout près de nous. Une raie jaune qui tombait sur le premier plan obscur montrait que la porte n'était pas complètement fermée. À l'étage supérieur, une fenêtre était largement éclairée. Pendant que nous regardions, une tache noire se déplaça derrière le store. « C'est la mégère !» s'écria Grant Munro. « Vous voyez bien qu'il y a quelqu'un ici. Suivez-moi, nous aurons bientôt le fin mot de tout. » Nous nous approchâmes de la porte, mais tout à coup une femme sortit de l'ombre et se plaça dans le rayon doré de la lampe. Comme elle était à contre-jour, je ne pouvais pas voir son visage, mais elle tendait ses bras dans une attitude de supplication. « Pour l'amour de Dieu, Jacques, non » cria-t-elle. « J'avais le pressentiment que tu viendrais ce soir. » « « N'entre pas, mon chéri. Fais-moi confiance. Je te jure que tu n'auras jamais à le regretter. »« Trop longtemps, je t'ai fait confiance et filles, Laisse-moi passer. Il faut que je passe. Mes amis et moi, nous allons éclaircir cette affaire et la régler une fois pour toutes. » Il la poussa de côté. Nous le suivîmes. Il ouvrit la porte. Une femme d'un certain âge accourut, voulut lui barrer le passage, mais il la bouscula et nous grimpâmes l'escalier. Grant Munro se précipita dans la pièce éclairée du haut. Nous entrâmes sur ses talons. C'était... Une chambre confortable, bien meublée, avec deux bougies qui brûlaient sur la table et deux autres sur la cheminée. Dans un coin, penché au-dessus d'un pupitre, il y avait ce qui ressemblait à une petite fille. Elle nous tournait le dos quand nous entrâmes, mais nous constatâmes qu'elle portait une robe rouge et de longs gants blancs. Quand brusquement elle nous fit face, je ne pus réprimer un cri de surprise et d'horreur. Sa figure était d'une affreuse teinte livide, avec des traits parfaitement dépourvus de toute expression. Une seconde plus tard, le mystère fut expliqué. Holmes, en riant, passa une main derrière l'oreille de l'enfant, un masque tomba de sa figure, et nous nous trouvâmes en face d'une petite noire comme du charbon qui riait de toutes ses dents blanches devant notre stupéfaction. En sympathie avec sa joie, je me mis à rire aussi, mais, grande Munro Une main sur la gorge cria « Mon Dieu, qu'est-ce que cela veut dire ?»« Je vais t'expliquer. » Madame Grant Munro entra dans la chambre. Elle avait un fier visage, tragiquement beau. m'as obligé, alors que je ne le voulais pas, à tout dire. Maintenant, il faudra que toi et moi nous nous accommodions de la vérité. Mon mari est mort à Atlanta, mon enfant a survécu. Ton enfant? Elle tira de son corsage un médaillon en argent. Tu n'as jamais vu ce médaillon ouvert? Je croyais qu'il ne s'ouvrait pas. Elle toucha un ressort, la face du dessus se leva. Alors apparut le portrait d'un homme d'une beauté et d'une intelligence frappante, mais qui portait sur ses traits les signes formels d'une ascendance africaine. « C'est John Ebron, d'Atlanta, » fit la femme de Grant Munro. Il n'y a jamais eu plus noble cœur sur la terre. J'avais rompu avec ma race pour l'épouser. Tant que nous avons vécu ensemble, je ne l'ai pas une fois regretté. Notre malheur a été que notre unique enfant ait tiré davantage de lui que de moi. Cela arrive souvent dans nos telles unions et ma petite Lucie est beaucoup plus noire que son père. Mais noire ou blanche, n'importe, elle est ma petite fille chérie, elle sera l'enfant gâté de sa mère. » La fillette, à ces mots, s'élança pour aller se pelotonner dans les jupes de Madame Grant Minro, qui reprit « Je ne l'ai laissée en Amérique que parce que sa santé était fragile, et parce que tout changement lui aurait fait du mal. Je l'ai confiée aux soins d'une fidèle écossaise, qui avait été notre servante. Pas un instant je n'ai songé à la renier. Mais quand j'ai appris à t'aimer, j'ai eu peur de te parler de cet enfant. Que Dieu me pardonne. Je craignais de te perdre. Je n'avais pas le courage de tout te dire. Devant en choisir entre vous deux, dans ma faiblesse de femme, je me suis détournée de ma petite fille. Pendant trois ans, je t'ai caché son existence. Mais la nourrice me donnait de ses nouvelles, et je savais ainsi qu'elle était complètement rétablie. Finalement, il me vint un désir insurmontable de revoir l'enfant. Je luttais, me débattis en vain. J'avais beau supputer tous les dangers, je résolus de l'avoir près de moi, ne fût-ce que pour quelques semaines. J'envoyai cent livres à la nourrice, et je lui fis parvenir toutes les indications quant à cette villa, de la sorte qu'elle pouvait être notre voisine, sans qu'il y eût apparemment le moindre lien entre nous. Je poussai mes précautions jusqu'à lui commander de garder l'enfant à la maison pendant le jour, et de la munir d'un masque et de gants, pour que les flâneurs susceptibles de la voir à la fenêtre ne bavardent point au sujet d'une enfant noire dans le pays. Peut-être aurais-je été mieux inspiré de prendre moins de précautions, mais j'étais folle de peur que tu n'apprisses la vérité. C'est toi qui m'as dit, le premier que la villa était occupée. J'aurais sans doute dû attendre le matin, mais je ne pouvais pas dormir tant cette nouvelle m'avait énervé. Aussi me glissais-je dehors, persuadé que tu dormais. Seulement, tu m'avais vu sortir, et ce fut là le début de mes chagrins. Le lendemain, mon secret était à ta discrétion. Mais noblement, tu te contins pour ne pas poursuivre ton avantage. Trois jours plus tard, toutefois, la nourrice et l'enfant eurent juste le temps de fuir par la porte de derrière tandis que tu entrais par la porte de devant. Et maintenant, maintenant ce soir tu sais tout. Et je te demande, Jacques, que va-t-il advenir de mon enfant et de moi Elle se tordit les mains en attendant une réponse. Il ne s'écoula pas moins de deux minutes avant que Grant Munro ne rompît le silence. Mais quand il formula sa réponse, elle était.  « Du genre de celle dont j'aime à me souvenir. » Il prit la petite fille, la leva à bout de bras, l'embrassa, et puis, tout en continuant à la porter, il tendit à sa femme son autre main et se dirigea vers la porte. « Nous pourrons en discuter chez nous beaucoup plus confortablement, » dit-il. « Je ne suis pas un homme parfait et fi, mais je crois que je suis meilleur que tu ne l'avais cru. » Holmes et moi, nous les suivîmes dans le petit chemin creux. Mon ami me tira par la manche.  « Je pense que nous serons plus utiles à Londres qu'à Norbury. » Il ne me souffla plus un mot de l'affaire avant que, tard dans la nuit, au moment où il allait pénétrer dans sa chambre, il ne se retourna pour me dire « Watson, si jamais vous avez l'impression que je me fie un peu trop à mes facultés ou que j'accorde à une affaire moins d'intérêt qu'elle ne le mérite, alors ayez la bonté de me chuchoter à l'oreille Norbury. Je vous en serai toujours infiniment reconnaissant.